0: Starting Grid. Das MotoGP-Magazin. Mit Andreas Thies. In Zusammenarbeit
1: mit motorsporttotal.com. Auf meinsportpodcast.de. Die MotoGP-Saison geht in ihre Zielgerade. Gerade mal drei Rennen sind es noch, die die Fahrer vom Saisonende trennen. Und um die WM-Krone wird es jetzt richtig, richtig spannend. Aber haben sich das nicht alle so gewünscht? Natürlich haben sich das alle so gewünscht. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem, MotoG, dem MotoGP-Magazin hier auf sportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und wie immer mache ich das mit Experten und Expertinnen. Heute von motorsporttotal.com Gerald Dierenbeck. Hallo Gerald. Hallo, Servus. Und unsere Mein Sportpodcast.de MotoGP-Expertin Alina Stahn. Hallo Alina. Hi. Gerald, gestern 200.000 Zuschauer an der Strecke, beziehungsweise am Wochenende 200.000 Zuschauer an der Strecke. Es waren drei spektakuläre Rennen, auch wenn der Regen zwischendurch da ähm, durchaus eine Rolle mitgespielt hat. Aber war das gestern das ähm, beste Zeichen für die MotoGP dann mal wieder?
2: Ja absolut, weil äh, Thailand waren wir jetzt auch drei Jahre nicht und die Fans waren voll äh, voller Stimmung auf den Tribünen äh, war richtig cool in der in der Moto 2 hatten sie ja mit Somker Chantra einen absoluten äh, Topstar, der in, in Thailand wirklich schon wie ein, wie ein Rockstar gefeiert wird. also ziemlich ziemlich cool, dass wir in, in diesen Gegenden der Welt halt auch so eine Begeisterung für die Motorradwehrben haben. Das Wetter hat natürlich auch eine riesengroße Rolle gespielt und äh, ja, Moto2 abgebrochen, äh, war ihre, was da wieder die Bedingungen waren. Äh, Moto3 auch äh, extrem spannendes Rennen, ähm, Sergio Garcia ist aus dem WM-Rennen wirklich jetzt mal draußen. Und äh, ja, MotoGP komplett spannend, äh, mit KTM wieder einmal ein, ein Überraschungssieger, nachdem es ja für sie in den vergangenen Wochen teilweise ein bisschen schwieriger war. Ähm, ja, WM, absolut spannend. Quattro, ein Tag zum Vergessen, also da gibt es einige Themen, über die wir heute
1: sprechen können. Da gibt es wirklich einige Themen, über die wir sprechen müssen und ähm, Alina fasst uns das Rennen zusammen. Es ist mit einer Stunde Verspätung gestern losgegangen, Alina.
0: Miguel Oliveira hat sich seinen zweiten Saisonsieg im thailändischen Regen geholt. Ähm, das Ducati-Duo Jack Miller und Francesco Bagnaia komplimentiert das Podium. Fabio Quartararo kommt ohne Punkte ins Ziel. Das Rennen startet natürlich eine Stunde später, weil es am Regnen war. Die Strecke war super nass und teilweise stand wirklich das Wasser in den Graden. Die Fahrer hatten zwar mehrere Chancen auf eine Besichtigungsrunde, als sich die äh, Box öffnete, aber auch dann entstand noch ganz viel Diskussion, ob man jetzt wirklich fährt oder nicht. Als die dann endlich gestartet sind, hat Marco Bezzecchi von der Pole sich auch erstmal als erstes in die Kurve 1 gelehnt, mit Jorge Martin zusammen. Die beiden berührten sich dann aber, mussten etwas weit gehen. Bezzecchi ordnete sich nicht ordnungsgemäß wieder ein und verschaffte sich deshalb einen kleinen Vorteil und musste dann seinen Platz 1 wieder an Jack Miller abgeben. Pablo Quattararo verlor beim Start, obwohl er aus der zweiten Reihe startete, super viele Plätze und kämpfte nachher um Platz 17. Auf Aleix Espagaro kam auch eine Strafe zu, weil er Jack Miller von der Strecke drängte und musste dann einmal durch den Longblepp. In Runde 4 führt Fitz Jack Miller vor Marco Bezecki und Bagnaya. Die schnellste Runde kam aber auch da schon von Oliveira, der sich mittlerweile in Runde 8 auf P2 vorgekämpft hatte und ging dann auch am Ende der Runde in Kurve 11 an Jack Miller vorbei, der konterte aber erstmal. Die beiden lieferten sich dann ein spektakuläres Duell um den Sieg, doch irgendwann setzte sich äh, Miguel Oliveira durch und die beiden bauten einen zweisekündigen Vorsprung auf Banyaya und Marquez auf. Ab Runde 14 führte eben Oliveira das Feld an und Miller versuchte dran zu bleiben. Banyaya, Marquez und Zako kämpften dabei um Platz 3. Marquez fand aber keinen Weg an Banyaya vorbei und musste sich dann gegen Sarko behaupten. Oliveira gewann vor Jack Miller und Francesco Banyaya. Marquez verlor den Pla vierten Platz noch an Sarko und wurde fünfter. Alec Espagaro wurde nur elfter. Der Polemann Marco Bezzecchi wurde nur sechzehnter. Und Quattararo fiel komplett aus den Punkten und kam auf Rang 17 ins Ziel. Dadurch hat Quattararo nur noch zwei WM-Punkte Vorsprung auf Banyaya.
1: Da hast du extrem viele Geschichten jetzt schon angesprochen und ich finde ja auch, dass wir ähm, gestern so viele Geschichten wie noch nie in dieser MotoGP-Saison hatten. Gerald, ähm, als erstes müssen wir über das Wetter sprechen. Mit einer Stunde Verspätung, Alina hat es auch nochmal gerade gesagt, ist das Rennen ähm, gestartet worden und trotzdem gab es Ärger hinter, hinten rein. Und, ähm vor allen Dingen Alessia Spagaro hatte sich beschwert darüber, dass vor allen Dingen im Mittelfeld die Fahrer zwischendurch überhaupt keine Sicht hatten. Aber ähm, es wurde nicht energisch genug interveniert.
2: Ja, das hast du gut zusammengefasst. Also Wir haben ja gesehen in der Startaufstellung, äh, wie vor allem Alessia Spagaro zu den diversen Fahrern gegangen ist und äh, nach, nach ihrer Meinung gefragt hat von den, von den Bedingungen. Und interessant war, dass er da nachher erzählt hat, dass er zu äh, Fabio Quadro gegangen ist und gefragt hat, naja, was meinst du? So, Na ja, dort an den und den Stellen ist halt keine Sicht. Und er so, ja, aber dann darfst du nicht auf deinem Motorrad sitzen, sondern du musst es den, den Verantwortlichen mitteilen. Also vor allem den, den Sicherheitsberatern ähm, Loris Capirossi und Franco Uncini, die beide eben als ex rennfacher extrem viel Erfahrung haben, aber eben selber nur aus dem Safety Car die, die Strecke äh, sich angesehen haben in diesen Besichtigungsrunden davor. Und... Eswagaro meinte, die Fahrer hätten eigentlich vehementer darauf bestehen sollen, dass man noch ein bisschen zuwartet. Ja. ob Fünf Minuten noch warten oder vielleicht zehn Minuten oder eine Viertelstunde länger warten, ähm, weil dann wäre die, die Sicht vor allem auf der geraden Richtung Kurve 3 und dann auch zu Kurve 4, da ist am meisten Wasser gestanden, es sind auch so kleine Rinnsale über die Strecke geflossen, laut den Fahrern. Also seiner Meinung nach hätten die Fahrer da eben mehr darauf beharren sollen, dass man noch ein bisschen zuwartet. Ähm, wenn wir uns das anschauen, eben das Rennen wurde jetzt eine Stunde später gestartet als der ursprüngliche Starttermin war, also kurz vor 16 Uhr und der Sonnenuntergang wäre um 18 Uhr gewesen. Das heißt, man hätte da noch einen Puffer gehabt und hätte spätestens um sagen wir mal 16.45 Uhr oder so 17 Uhr starten können. Also vielleicht hätte man da noch ein paar Minuten warten können, weil es haben dann einige Fahrer gesagt, die vor allem dann ab Platz 10 und noch weiter hinten waren, dass sie in den ersten Runden überhaupt nichts gesehen haben, vor allem eben in diesem ersten Sektor, dass sie teilweise auf der Geraden das Gas zugedreht haben, nur im vierten Gang gefahren sind, weil man auch das Regenlicht vom Vordermann überhaupt nicht gesehen hat und das ist dann natürlich katastrophal. Ich meine, da muss nur vorne einer ausrutschen, stürzen. Du siehst den nicht und du kommst dann mit einem riesen Tempo her. Also sehr gefährlich. Hat Crutchlow gesagt, very, very dangerous. Und ähm, ja, es ist, es ist zum Glück gut ausgegangen alles aber da waren einige Fahrer nach dem Rennen wirklich nicht glücklich, vor allem im hinteren Teil des Feldes. Dass die vorderen Fahrer, die in den ersten zwei Startrennen so stehen, sich jetzt nicht so vehement dafür ausgesprochen haben, ist vielleicht auch klar, weil die haben natürlich die beste Sicht im Vergleich zu den Fahrern hinten, weil da die Gischt nicht so aufgewirbelt wurde. Also ich glaube, da wird äh, spätestens äh, beim kommenden Rennwochenende in der Sicherheitskommission nochmal ein bisschen drüber diskutiert werden, weil dann im, nicht-, im Nachhinein nicht alle Fahrer glücklich waren. Und ich, man hätte vielleicht ein bisschen warten können noch, auf der anderen Seite, wir haben oft die Diskussionen, ähm, die Formel 1-Fahrt oft im Regen nicht und wartet so lang zu, dass es eigentlich schon fast trocken ist. Ja, jetzt haben wir gesehen, die, die MotoGP-Fahrer fahren doch im Regen. Ja, ist eine ist eine Auslegungssache. Ähm, ja, aber ich glaube, da, da werden die Fahrer untereinander sicher noch einmal drüber diskutieren und uns sagen, was man vielleicht für die Zukunft in so einer Situation vielleicht besser machen könnte. Weil wir wissen, gefährlich ist es halt im Regen halt trotzdem nochmal zusätzlich, wenn es wenn so viel Wasser steht und so so eine Gischt ist und die Fahrer nichts sehen können.
1: Aber hätte nicht gerade Quartararo da gestern vehementer draufdringen dringen müssen, dass das Rennen noch so ein bisschen zu verschieben, weil er ist am Ende 17. geworden und ist der ganz, ganz große Verlierer dieses Wochenendes?
2: Ja, er ist natürlich ein Verlierer des Wochenendes, aber das das hat äh, sicher sicher andere Gründe, die die hier zusammengekommen sind. Wir können uns erinnern, in, in Indonesien im Frühling, im, im Regen, ähm, ist er ja vorne mitgefahren und ist Zweiter gewesen. Und äh, damals hat man gedacht, okay, vielleicht ist die, die Yamaha-Regenschwäche, die wir in den vergangenen äh, zwei, drei Jahren gesehen haben, jetzt ausgemerzt. Aber damals, äh, wenn du dich erinnern kannst, haben wir gesagt, dass Indonesien im Regen sehr speziell war. Weil einerseits war es dort sehr warm, sehr, eigentlich sehr hohe Temperaturen generell. Und zweitens hat der Asphalt im, im Regen erstaunlich viel Grip geboten. Also da waren die, die Bedingungen einfach außergewöhnlich. Und hier, hier hat Quartier Roda nach dem Rennen eigentlich nichts gesagt. <lacht> er ist abgehaut. Er hat, da hat sogar Massimo Merigalli gesagt, okay, nach dem Rennen im, im Fernsehinterview, ja, wir haben mit ihm auch noch nicht gesprochen. Also der war ziemlich, ziemlich äh, stinkesauer. Und Kel äh, Crutchlow hat eigentlich erklärt, was, was da die Sache ist und, und Morbidelli hat ihn auch bestätigt, die haben äh, extrem hohen Reifendruck im, im Vorderrad gehabt. Ja. Ähm, Crutchlow sagte, das hatte er eigentlich ab der Aufwärmrunde und äh, das Motorrad war einfach unfahrbar, du konntest nicht äh, bremsen, du konntest nicht einlenken, das Motorrad hat untersteuert und um, um das zu kompensieren hat er halt extrem äh, mit dem Hinterreifen arbeiten müssen, mit dem Gas arbeiten müssen, um das Motorrad um die Kurve zu kriegen Dadurch ist der Hinterreifen komplett verschlissen worden, die, die Lauffläche. Er, hat, er war ja die ganze Zeit ungefähr um ein Quadro herum und er hat gesagt, ich habe gesehen, Quattro hat exakt das gleiche Gefühl, exakt die gleichen Probleme wie ich. In der, in der Pressemitteilung von, von Yamaha ähm, wurde Quadro zitiert damit, dass sie halt wenig Zeit hatten, sich auf das, auf das Regenrennen vorzubereiten. Das stimmt natürlich. Auf der anderen Seite, es ist für alle gleich. Also es ist, äh, alle anderen Teams waren in der komplett gleichen Situation und ähm, es ist für die Teams halt extrem schwierig beim, auch für, für ein Regenrennen, den, den richtigen Reifendruck einzustellen. Und ähm, offenbar haben da die, die Mechaniker das nicht optimal hinbekommen. Aber das ist einfach extrem schwer, weil du einfach abschätzen musst, wie hoch ist jetzt die Temperatur? Wie viel Wasser steht jetzt auf der Strecke? Wird es das, das abtrocknen im, im Laufe des Rennens? Ja, weil wenn es jetzt normalerweise stellst du, wenn es komplett nass ist, den Reifendruck relativ hoch ein. Mhm. Ähm, auch damit die, die, die Spurrillen quasi, die Rillen in den Reifen auseinandergedrückt werden vom Reifen und damit gut Wasser verdrängen können. Wenn es aber den Anschein hat, dass es dann im Laufe des Rennens trockener wird, stellen wir den Reifendruck ein bisschen niedriger ein und wenn es dann trockener wird, wird der Reifen heißer und der Druck steigt automatisch. ja Also das ist für die für die Mechaniker extrem schwer abzuschätzen, was machen wir jetzt. ja und von außen hat es irgendwie den Anschein, dass sie sich da ein bisschen vertan haben. Wie gesagt, Fabio Quattro hat sich dazu noch nicht geäußert. Das bin ich gespannt, was er spätestens in, in zwei Wochen am Medientag in Australien erzählen wird. Ja. Mhm.
1: Alina, du hast es eben schon gesagt, äh, Fabio Quattararo hat noch zwei Punkte Vorsprung vor Francesco Bagnaia. Wir sprechen jetzt gleich nochmal über das ganze Rennen. Aber nach diesem Rennen und nach den letzten Rennen, die du gesehen hast, dann auch von Fabio Quattararo, siehst du noch Chancen darauf, dass er seinen Titel verteidigen kann? Er hat immer noch zwei Punkte Vorsprung, er ist immer noch Erster. Ähm, wie empfindest du denn ähm, ja so ein bisschen dann auch den Stand drei Rennen vor Schluss, was Fabio Quattararo angeht?
0: Ich sehe ein bisschen seine WM-Chancen schwinden. Einfach klar zwei Punkte Vorsprung sind zwei Punkte Vorsprung. Aber alleine wenn jetzt, nehmen wir mal an, Pecco wird nicht ums Podium, mehr, wird jedes Mal Fünfter oder Sechster. Und Quateraro wird jedes Mal Achter. Dann ist es ja nächstes Rennen schon vorbei, dann hat er, dann ist der Vorsprung weg. Und Quateraro ist jetzt in der Situation, dass er auf jeden Fall eigentlich jetzt vor Banjaya ins Ziel kommen muss, damit er die Chance hat, diesen Titel zu sichern. Sobald Banja ja vor ihm ist, ist es ein Problem. Vor allem, wenn jetzt, nehmen wir an, die beiden kämpfen ums Podium. So, dann haben wir da einen Unterschied von vier, äh, vier fünf Punkten. Da, da bringt einem, der, also da bringt Quaterraro seinen eigenen Vorsprung von zwei Punkten nichts mehr. Also ich denke, er wird auf jeden Fall jetzt sehr, sehr schlechte Nächte haben. Er wird sehr, sehr schlecht schlafen. Die Frage ist halt auch eben, haben wir jetzt nochmal Regen? Das kann natürlich im Philip Islands und in Seekwag auch nochmal passieren, dass es nochmal regnet. Und dann ist halt auch die Frage... Haben wir die Chance, dass die in Regen auch im Training fahren und dass die dann irgendwie noch Daten sammeln können und dann vielleicht etwas besser ins Rennen starten? Oder ist Yamaha dann einfach absolut aufgeschmissen? Also ich glaube, damit Quadraro jetzt wirklich den Titel noch holen kann, braucht er eine Menge Glück. Weil auch so, wenn man sich so die, äh, die Meinungen anhört von den anderen im Fahrerlager, Marquez hat ja auch gesagt, er würde auf die Ducati setzen, einfach weil das Bike am besten abgestimmt ist. Man kann ja auch sehen, dass die Ducati auch im Regen konkurrenzfähig ist.
1: Gerald, wie siehst du im Moment die Chancen von Fabio Quattararo? Weil so, so ein bisschen hat man das Gefühl, ja, er ist noch zwei Punkte Vorsprung, aber es wird über ihn diskutiert, als habe er gar keine Chance mehr auf den WM-Titel.
2: Naja, er steht natürlich schon seit einigen Wochen mit dem, mit dem Rücken zur zu Wand, weil... Die Ducatis sind einfach in der in der Mannschaftsstärke so gut. Ähm, die Aprilias mischen mit. Dann hast du immer wieder auch mal eine KTM vorne dabei. Marquez ist jetzt vorne wieder dabei. Ja, seit also Mutegi war er gut. Hier war ein solides Rennen. Das sind auch Punkte, die er ein Quarterraher wegnimmt zum Beispiel. Ja. Also ähm, Fabio kann halt momentan halt sehr schwer eigene Akzente setzen. Das haben wir jetzt schon in den vergangenen Aussagen, in ver vergangenen Ausgaben ähm, diskutiert. Und und es ist es ist einfach äh, schwierig, er ist in der Defensive, weil er einfach, einfach nicht von, von sich aus mit seinem Material irgendwie was machen kann. Ja? Ich meine hier ähm, Startplatz zwei war äh, Startplatz in der zweiten Startreihe war gut, war eine super Ausgangsposition, weil er ist da richtig in die Ducati-Phalanx reingefahren. Und ich glaube, dass er im Trockenen durchaus hier um Platz 3, vier mitfahren hätte können vielleicht sogar mit äh, Bagnaya ein Duell ausfechten hätte können, aber wie gesagt Regen hat die Karten neu gemischt, das hat nicht funktioniert. Philip Island rein theoretisch ist das eine Strecke, wo er wirklich alles geben muss, um, um, um versuchen muss zu gewinnen. Ich glaube, dass der, die Strecke liegt der, der, der Yamaha, aber wie Alina gesagt hat, das Wetter ist ein riesen Fragezeichen. Wir haben auf äh, Philip Island schon gesehen ähm, vier Jahreszeiten an einem Tag, also keine Ahnung, da kann alles passieren, ja. Das ist einfach diese diese unbekannte Wetterkarte, die wir eh schon vor den Überseerennen angesprochen haben, dass das passieren kann. Wir haben in Motegi das Qualifying verregnet gehabt, jetzt ein Regenrennen. Und natürlich ähm, Australien und Sepang kann auch das Wetter verrückt sein. Und dann im November Valencia, da kann es auch schon schlechtes Wetter sein. Also pff, das ist die, die große Unbekannte. Aber du weißt natürlich bei dieser großen Unbekannte nicht, was dann effektiv passiert, weil... Das kann noch auch plötzlich ein Regenrennen sein und, und Quattro ist in den Top 5 dabei und die Ducatis fliegen ab. Ja? Und dann mhm. schaut die WM-Situation schon wieder ganz anders aus. Also das ist momentan ähm, wirklich lesen. Wir haben keine Ahnung, was sich wirklich entwickeln wird. Aber rein von der Papierform her äh, schwinden seine Chancen zur Titelverteidigung natürlich schon von Woche zu Woche.
1: Fabio Quattararo auf Platz 17 am Ende und der große Geschlagene und dann auch der ja der Hauptakteur zahlreicher Rubriken beim motorsporttotal.com, unter anderem wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat. Die Kolumne ist von Gerald dann auch geschrieben worden. Also Fabio Quattararo gehörte zu den großen Geschlagenen gestern an diesem Rennen in Buriram. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über aber den großen Gewinner sprechen und vielleicht, naja, ist er der beste Regenfahrer, den wir im Moment dort haben in der MotoGP. Das alles gleich hier bei Starting Grids, dem MotoGP-Magazin.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist
2: ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.
1: Wir haben schon eine ganze Menge über Regen gesprochen. Wir haben eine ganze Menge über Setups gesprochen etc. Und über den großen Verlierer Fabio Quartararo. Aber Gerald, wir müssen über den großen Gewinner sprechen. Und das ist Miguel Oliveira. Und das war eine mehr als beeindruckende Leistung gestern von Oliveira, der am Ende mit 0,7 Sekunden vor Jack Miller gewinnt. Er hatte sich ab der achten Runde oder ab der sechsten, siebten Runde mit Miller zusammen abgesetzt. Und dann irgendwann konnte er Jack Miller überholen, obwohl der anscheinend technische Vorteile hatte, gerade auf der Geraden, wo er immer wieder Oliveira wegfahren konnte. Aber war das gestern so ein bisschen das perfekte Rennen von Miguel Oliveira?
2: Ja, absolut. Äh, großartiges Rennen von, von Miguel Oliveira. Wir erinnern uns zurück im, im Frühling in Indonesien, wo es geregnet hat, hat er sich auch am Anfang des Rennens mit Miller duelliert und ist dann weggezogen und hat äh, das Rennen gewonnen. Jetzt das zweite Regenrennen der Saison, wieder, wieder ein Sieg, ein, ein souveräner Sieg, auch wenn's, wenn Miller jetzt diesmal ziemlich knapp am Ende noch dran war. Aber Olivera, ich habe da jetzt nicht wirklich irgendwelche groben Fehler von ihm gesehen, also da ist wirklich ein, ein, ein super kontrolliertes Rennen gefahren und äh, du hast du hast es in die in den Raum geworfen, ist er momentan der beste Regenfahrer. Ich glaube schon, dass es da auch andere Leute gibt, die im, im Regen sehr cool sind, also ein, ein Miller auf jeden Fall zählt da auf jeden Fall dazu, aber auch ein Brad Binder, der ist da im Mittelfeld schon mützel halt hängen geblieben in diesem Jahr, in diesem Rennen. Aber wenn wir uns Miguel Olivera ansehen, er ist ein, ein sehr äh, sensibler, sehr nachdenklicher und sehr feinfühliger Typ als, als Mensch, als Charakter. Und äh, das ist es aber auch, das ist aber auch auf der Rennstrecke. Und äh, ich kann mich erinnern, nach dem Indonesien-Sieg hat äh, KTM Motorsportchef Pete Beira gesagt, dass der Miguel so ein extrem feinfühliger Fahrer ist. Und äh, Sie als KTM unter normalen Umständen, unter normalen trockenen Umständen, müssen halt wirklich schauen, dass Sie für ihn das Motorrad absolut auf den Punkt perfekt hinbekommen, weil dann dann fährt er in seiner eigenen Liga. Und das mhm. haben wir immer wieder mal gesehen im Trockenen, aber insgesamt halt leider auch äh, zu wenig, was sicher auch äh, KTM ist momentan nicht das beste Motorrad. Aber wenn da alles passt, dann ist er so ein feinfühliger Fahrer, dass, das heißt, dass es dann einfach klappt und er einfach super, super stark ist. Und im Regen ist das natürlich eine extreme Stärke, wenn du so ein extrem feinfühliger Fahrer bist und... Ähm, also das, was, was Olivera manchmal im, im Trockenen, wenn das Motorrad nicht ganz passt, eine Schwäche ist, ist hier im Regen eine Stärke und ich glaube, das ist der, der Grund dafür, was ihn im Regen einfach auszeichnet und warum er im in Indonesien und jetzt hier in Thailand im Regen gewonnen hat.
1: Gestern habe ich auf Servus TV das Rennen verfolgt und dort hat Stefan Bradel als Experte war, war mit dabei und er sagte dann, er schwärmte dann zwischendurch von dieser gefühlvollen Fahrt von Miguel Oliveira und er sagte das jetzt, guckt euch das bei Jack Miller an, wie er in die Kurven geht und guckt euch das bei Miguel Oliveira an, wie er in die Kurven geht. Ja, Jack Miller ist auf der Geraden der bessere Fahrer, beziehungsweise hat dann auch die bessere Maschine, aber in den Kurven macht Miguel Oliveira niemand etwas vor, hatte er gestern gesagt. Also Stefan Bradel war voll des Lobes über Oliveira und er unterstützte das, was du eben gesagt hast das dann auch dieses gefühlvolle fahren das ist ja im regen dann vielleicht dann auch eher das nützliche
2: ja das stimmt ähm, man darf jetzt nicht sagen dass miller hier schlecht gefahren ist weil nee. er war immer noch, <lacht> immer noch es war immer noch ein super rennen von ihm im, im nassen ähm, miller ist da sicher ein bisschen der aggressivere fahrer wenn du wenn du beide vergleichst und wenn wir uns miller generell ansehen er ist ja oft jemand wenn wenn es nass ist und die Strecke trocknet, ist er meistens einer der Ersten, die Slicks, der Slicks nimmt oder umgekehrt auch, ja, einer der Ersten, der, der Regenreifen nimmt und das hat, hat den Hintergrund, dass er einfach jemand ist, der dann rausfährt und sofort die Aggressivität hat, um die Reifen und die Bremsen sofort auf Temperatur zu bringen. Ja. Der hat zum Beispiel ähm, auch ein Beko Bagnaia auch noch, wie sie bei Pramak team kollegen gesagt, das ist eine Schwäche von ihm, das muss er sich von Miller anschauen, weil er ist dann oft, also Bagnaia ist dann oft in der ersten Runde äh, zu vorsichtig und dann dauert es zu lange, bis er die die Reifen und die Bremsen auf Temperatur bekommt und er hat sich das von, von von Miller natürlich über die Zeit abgeschaut, aber das ist eine eine Stärke, äh, diese, diese aggressive Tät, dass er ihm einfach die Reifen sofort auf Temperatur bringt und dann bist du natürlich schnell, ne? wenn, du die, wenn du die Regenreifen schnell in, im optimalen Temperaturfenster hast auf so einer klitschigen Oberfläche, dann, dann bist du halt gut, dann hast du einfach mehr Grip und, und zeichnet dich aus und dann bist du schnell. Und ähm, ich glaube, da hat der Stefan das gut äh, beschrieben und man hat es auch gut sehen können, den, den Unterschied zwischen diesen beiden ähm, Charakteren, aber im Endeffekt waren beide schnell. Ja? Oliveira war halt das Dicken ein bisschen halt noch besser und hat sich in den Sieg geholt.
1: Miguel Oliveira jetzt auf Platz 8 in der Gesamtwertung, 131 Punkte. Ähm, Gerald, erwartest du da von KTM dann noch einen Sprung, dass er nächstes Jahr ja vielleicht dann auch um vordere Positionen dann noch weiter mitfahren kann, gerade im Gesamtstand oder ist das äh, dann eher etwas, was wir erwarten müssen, dass er auf zwei, drei Strecken wirklich gut ist, dass er in bestimmten Situationen dann auch gut ist, wie dem Regen, aber dass er vielleicht noch kein WM-Fahrer ist, was dann auch auf die Maschine zurückzuführen ist?
2: Ja, du hast vergessen, dass er nächstes Jahr für RNF Aprilia fährt und Jack Miller seinen Platz äh, bei KTM Entschuldigung. nimmt. Entschuldigung, ja. Und <lacht> deswegen fand ich es ja auch so cool, dass genau die zwei Fahrer, wo eben die Zukunft von beiden für nächstes Jahr sehr stark zusammenhängt, die ganzen Diskussionen, die wir im Sommer hatten, wenn du dich zurückerinnerst, ähm, dass die da miteinander um uns Sieg gekämpft haben und im Park Vermee sich umarmt haben, geherzt haben, gemeinsam gefeiert haben. Also also zwischen denen ist alles, alles cool, da gibt es kein... Keine, keine böse böse Stimmung oder so. Und ich bin natürlich sehr gespannt, wie sich Olivera mit der, mit der Aprilia im nächsten Jahr schlagen wird. Also das wird, das wird sehr, sehr, sehr spannend und interessant werden zu sehen. Auf der anderen Seite, ich denke mir nach wie vor, ich meine, KTM wollte ja Oliveira immer halten und wollte ihm den, den Platz im Gasgas Tech 3 team geben. Das hat er abgelehnt, weil er eben sich gekränkt gefühlt hat, dass er den Platz im Werksteam räumen muss für Miller und hat die Flucht nach vorne angetreten. Ich glaube, dass KTM ihn trotzdem gerne weiterhaben möchte. Und ich meine, sagt niemals nie. Ja, ein Pol Espargaro kehrt nach zwei schwierigen Jahren von bei Honda jetzt wieder nächstes Jahr zurück in die KTM-Familie. Wer weiß, was was in Zukunft passiert? Vielleicht kehrt Oliveira auch irgendwann mal wieder zu KTM zurück. Weil insgesamt finde ich schon, dass die die Kombination einfach passt. Weil wenn wenn was wir vorher gesagt haben, wenn KTM hier beim Motorrad den nächsten Schritt macht im Trockenen vor allem auch im Qualifying und für Oliveira das wirklich optimalste Paket hinstellt, dann ist das ein Fahrer, der Rennen gewinnen kann, regelmäßig. ja Und regelmäßig in der Spitze dabei sein kann. Das Talent dazu hat er einfach.
1: Mhm. Miguel Oliveira auf Platz 1, am Ende Brad Binder auf Platz 10 und äh, Ralf Hernandez konnte auf Platz 15 noch einen Punkt entführen. Äh, Remy Gardner ist nicht ins Ziel gekommen. Alina, wie würdest du insgesamt das äh, Wochenende von KTM bewerten?
0: Also ich würde auf jeden Fall sagen, KTM hat sich sehr über den Regen bestimmt gefreut, weil ähm, an sich war das Wochenende jetzt nicht so stark von ihnen im Trockenen, also das hat man jetzt auch im Qualifying gesehen, Oliveira ist Elfter geworden, Binder ist Zwölfter geworden, da haben wir ja auch schon bessere Qualifyings gesehen, wobei wir ja wissen, dass Binder jetzt nicht gerade der stärkste äh, im Qualifying ist, sondern dann eher im Rennen alles rausholt, aber eben, die haben jetzt im Regen das Beste draus gemacht und es war schon echt stark dafür, äh, dafür gewesen, auch wenn du überlegst mal, Raul Fernandes mit dem 15. Platz, der hat einen, äh, der hat einen Fabio Quadraro hinter sich gelassen. Der hat einen Marco Bezzecchi, der auf Pole stand, hinter sich gelassen. Das sind schon gute Ergebnisse und die KTM kann halt dann eben ihre Vorteile auch im Regen besonders gut ausspielen. Und deswegen würde ich sagen, alles vor allem, alles in einem, ist es ein gelungenes Wochenende jetzt für sie gewesen, also so den zweiten Saisonsieg mitzunehmen. Da freuen sie sich sicherlich drüber.
1: Miguel Oliveira, wie gesagt, gewinnt dieses Rennen, aber dann müssen wir jetzt dann über Ducati sprechen und müssen wir über Jack Miller sprechen, der auch wie beim letzten Rennen schon wirklich wieder eine famose Leistung gebracht hat und über Francesco Bagnaia, der aufs Treppchen am Ende gekommen ist und nur noch zwei Punkte hinter ähm, Fabio Quartararo steht. Gerald, gestern war von Stallorder nichts zu spüren, oder? Jack Miller auf Platz zwei, er hätte auf Francesco Bagnaia noch den eher zweiten Platz überlassen können. Ja, aber im
2: Endeffekt äh, hatte Miller doch mehr die Chance, vielleicht Oliveira in der Schlussphase doch nochmal abzufangen, weil er hat ja noch mal abreißen lassen, wo er über eine Sekunde weg war und ist dann aber wieder zugefahren. Und äh, es hat ja seit Wochen geheißen von von Ducati Seite, vor allem von Gigi Dallinger, wenn ein einer der Ducati Fahrer gewinnen kann, dann soll er versuchen das Rennen zu gewinnen. Wenn es dann aber um die Plätze, weiß nicht, drei, vier, fünf, sechs geht, dann könnte man ja durchaus äh, dem PECO einen Platz schenken, weil das ist dann jetzt nicht. Ob, 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 jetzt, ob jetzt ein, ein BCG 5. oder 6. wird es wurscht, ja, unter Anführungszeichen gesagt, ja. Wenn, wenn Bagnaja dafür dann ein, zwei Punkte mehr bekommt. Also zwischen den beiden gab es da ähm, keine, keine Stahlorder. Trotzdem haben sie sich vor dem Rennen abgesprochen, weil wir können uns erinnern, am vergangenen Wochenende nach dem Qualifying in, in Motegi, wo es geregnet hat, da war Bagnaia zwei Sekunden weg, vollkommen verloren, hat gesagt, er versteht das überhaupt nicht, dass er hier kein, kein Gefühl hat. Sie haben dann äh, sich ein paar Veränderungen vorgenommen ähm, und äh, Bagnaya hat gesagt, äh, Miller hat ihm Mut zugesprochen vorm Rennen. Und ich glaube, das war auch eine ganz coole Taktik, dass, dass Miller quasi das Tempo vorgibt und die Linien vorgibt und Bagnai eben versucht einfach nachzufahren. Ja, also ähm, das war schon dann auch gutes gutes Teamwork, würde ich mal sagen von außen. Und wenn du dir auf der anderen Seite anschaust, der Sarko der ist am, in der Schlussphase extrem stark aufgekommen, hat dann aber und war dann hinter Bagnai und man hatte eigentlich den Eindruck, der könnte schneller fahren und er hat ihn aber nicht überholt, sondern eigentlich nach hinten äh, gegen Marquez abgeschirmt und Sako hat nach dem Rennen gesagt, ja, ähm, da gab es eine Absprache und er hat äh, Bagnaia absichtlich nicht angegriffen. Also diesbezüglich gab es natürlich dann schon eine 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 Teamorder. Aber wenn du es dir insgesamt betrachtest, eben mit Miller, der Bagnaia Mut zuspricht und und ihm da versucht zu unterstützen, Bagnaia am Protest äh, Sako noch äh, vor Quadro, ja, ein Bastianini vor Quadro, wenn wir jetzt rein theoretisch sagen, ein Quattro ist wieder auf Platz 8, 9 oder so, also da hat Ducati wieder eine Mannschaftsstärke im Spitzenfeld gehabt, die sie, die sie einfach auszeichnet und die Karte spielen sie halt jetzt, jetzt voll brutal aus.
1: Ja, und das sollen sie auch. Und äh, am Ende war es dann ja wirklich auch eine beeindruckende Leistung, die die Ducati hier gebracht hat. Jack Miller auf Platz 2, Francesco Bagnaya auf Platz 3, Johann Saku auf Platz 4, der meiner Meinung nach ein wirklich erstaunlich starkes Rennen gemacht hat. So ab drei Viertel des Rennens hat er eine schnelle Runde nach der anderen gefahren. Äh, Inea Bastianini auf Platz 6 und äh, Raucho Martina auf Platz 9. Der einzige, der abgefallen ist, das war am Ende Marco Besecki. Lass uns, bevor wir über Jack Miller und Francesco Bagnaya noch ein bisschen weiter sprechen, lass uns gerade noch über Marco Besecki sprechen. Der ist von der Pole gestartet, hatte dann eine ähm, Drop-One-Position-Strafe bekommen, weil er in der ersten Runde durchgezogen hat, äh, obwohl er äh, weit gegangen ist, äh, bekam dann diese Drop-One-Position-Strafe und danach ging gar nichts mehr bei ihm. Was war bei Marco Besecki das Problem?
2: Ja, du hast es angesprochen beim Start, diese Situation äh, mit Martin, wo die ziemlich weit rausgekommen sind. Ehrlich gesagt hat mich das verwundert, dass sie ihm da diese Drop-One-Position gegeben haben, weil das war jetzt nicht absichtlich, dass er da rausgefahren ist und was was soll er denn sonst tun? Ich meine, neben, neben der Strecke, diese, diese angemalten Flächen sind halt im Regen extrem rutschig und da ist es halt das Wichtigste, dass er da so sicher wie möglich auf die Strecke zurückkommt und weiterfährt. Also die Strafe hat mich ehrlich gesagt etwas verwundert, aber okay, ähm, sei es drum. Witzig war ja das an dem, zu dem Zeitpunkt. Ähm, Bagnaya zweiter war, dann hat ihn Miller überholt und damit musste äh, Bezeki Miller vorbeilassen, ja, weil der da der Fahrrad direkt dahinter war, ähm, was auch ein bisschen kurios ist, aber gut. Ähm, und er meinte halt, okay, die Strafe hat ihn dann noch ein bisschen aus dem, aus dem Rhythmus gebracht. Er hat extrem schwer, sich schwer getan, ein, ein Gefühl zu finden im Nassen und er ist dann natürlich ein bisschen, hat dann Positionen verloren und dann ist er in dieser Gischt gewesen. Ja? Weil auf der einen Seite nach nach der ersten Runde, er war vorne, hatte freie Sicht, freie Bahn. Das ist natürlich auf der einen Seite schwierig, weil du kommst bei einer Kurve an und bist immer der Erste, der dort ankommt. Und wenn da auf einmal Wasser steht, bist du der Erste, der wegfliegt. Ja? Also es ist auch eine, eine kritische Position im Feld. Aber du hast natürlich die besten Sichtverhältnisse. Und dann ist er halt da ins Mittelfeld zurückgefallen. Schlechte Sicht, er hat kein Gefühl gehabt für, für sein Motorrad. Da ist es einfach insgesamt rückwärts gegangen. Ein Luca Marini ist gestürzt, sein Teamkollege. Er hat auch gesagt, er hatte nicht das, das optimale Gefühl für fürs Motorrad. Man darf jetzt zwei Punkte nicht vergessen. Erstens, das V46-Team ist äh, neu dieses Jahr in der MotoGP. Die haben jetzt auch noch nicht so viel Erfahrung, wie sie in kürzester Zeit vielleicht äh, auf, auf so eine Regensituation reagieren müssen pcg ist ein Rookie, das gehört zum Lernprozess dazu. Ja, ähm, ich glaube, die, die Pole Position im Trockenen, auch die erste für, für V46 Im, im Trockenen, war am Samstag eine, eine tolle Geschichte, ein Meilenstein und im Regen, das glaube ich, gehört zum zum Lernprozess dazu, einerseits äh, für, für einen Rookie, auf der anderen Seite auch fürs Team.
1: Jack Miller auf Platz 2, Francesco Bagnaia auf Platz drei, Johann Sarko auf Platz 4. Gerald, jetzt noch einmal gerade Zusammenfassung der Ducati. Das war gestern schon so ein bisschen eine kleine Demonstration der Stärke dann auch von der Ducati. Ja, Miguel Oliveira ist ein Fabelrennen gefahren etc. Aber ansonsten hat die Ducati gestern schon gezeigt, wo der Bartel den Most holt.
2: Ja, es ist momentan das, das beste Motorrad im Feld. Ähm, Marc Marquez äh, hat es ja auch gesagt, Aline hat es vorhin angesprochen, dass er beim WM-Rennen auf, auf das Ducati-Motorrad setzen würde, weil es momentan das beste im Feld ist, das hat er selber so gesagt. Wir kommen jetzt trotzdem nach, nach Phillip Island, eine, eine Strecke, wo Turning extrem wichtig ist, wo Ducati besser geworden ist, auf jeden Fall. Aber sie sagen, das kann noch eine sehr schwierige Strecke äh, für sie werden. Also schauen wir mal. Ja, es ist das ist vielleicht die, die die letzte Strecke im Kalender, die Ihnen nicht so passt. Aber danach kommen wieder gute Strecken. Also in, wie gesagt, Australien, da könnten wir auch dann sitzen und sagen, ui, das war wieder ein ganz schlechtes Wochenende für Ducati. Lassen wir uns einmal überraschen. Ja,
1: Sehr gerne. Und Philip Island äh, von mir aus, können wir da noch ein bisschen Chaos bekommen äh, auf dieser Strecke. Wie gesagt, es sind nur noch drei Rennen. Zwei Punkte, Abstand zwischen Francesco Bagnaia und Fabio Quartararo. Eigentlich ist alles dafür hergerichtet, ähm, ja, ein tolles Saisonfinale zu geben und mit diesem Zweikampf. Kriegen wir vielleicht noch einen Dreikampf? Das müssen wir sehen. Merrick Vinales auf der Aprilia mit dem siebten Platz, Aleix Espargaro mit dem elften Platz und ähm, wir müssen am Ende sagen, dass auch Aleix Espagaro vielleicht zu den geschlagenen gehörte am Ende. Aber ähm, Alina, war das vielleicht sogar ein Schritt in die richtige Richtung für die Aprilia? War das ein zufriedenstellendes Wochenende? Wie bewertest du das Wochenende der Aprilia?
0: Also ich würde sagen, mit dem Rennergebnis können die schon zufrieden sein. Die sind sehr schwer ans Wochenende gestartet, so im FP1 sind sie um 16, 17 rumgefahren. Und ähm, das hat sich dann über den also über den Samstag ein bisschen gesteigert, aber nicht viel. Alec Bagaro hat sich im Qualifying dann für Platz 13 qualifiziert und Maverick Vinales ist von der 17 losgefahren. Dementsprechend, das Wochenende war einfach etwas schleppender für Aprilia. Die haben einfach nicht so das i-Tüpfelchen gefunden, um dann doch wieder in den Top 5 zu fahren. Und dann ja natürlich den, der Regen, wie alle anderen Teams waren sie natürlich überhaupt nicht darauf vorbereitet oder hatten überhaupt keine Erfahrung auf der Strecke mit dem Regen. Und dafür haben sie es dann halt schon echt gut gemacht, dass sie wirklich versucht ein ähm, bisschen mit, also auch Maverick konnte ja echt gut mitfahren. Alech hatte ja dann das Problem, dass er ja auch einmal durch die Long Lab musste mhm. und sich ja dann auch wieder auf Platz 14 erst einreihen konnte. Er hatte ja da Brad Binder, also ist ein bisschen mit Brad Binder kollidiert und hat ihn schon sehr rausgedrückt. Also man, Hätte schon Man hat schon gesehen, hätte eigentlich noch mal wieder zurückziehen können, aber er wollte dann einfach nicht zurückziehen. Da hat bei ihm einfach auch der Ehrgeiz gegriffen. Und Alec Espargaro hat sich ja, wie wir eben auch schon besprochen haben, sehr darüber aufgeregt, dass sie starten sollten. Ja. Und ist ja dann auch mit Marini zusammen zu Quattararo gegangen und ähm, war überhaupt nicht der Meinung, dass man starten sollte. Also man der ist wahrscheinlich mit einem sehr schlechten Gefühl für den äh, mit dem Regen ins Rennen gestartet. Und dafür Platz 11. Finde ich vollkommen in Ordnung, weil man muss auch wieder bedenken, er ist vor Quateraro. Quateraro hat keine Punkte geholt und er hat Punkte geholt.
1: Aleixas Pagahau auf Platz 11. Irresponsible Riding, so war die, ähm, ja, war die Begründung der Renndirektoren, dass er die Long Lab Penalty bekommen hat. Gerald, aus deiner Sicht äh, in Ordnung, diese Strafe?
2: Ja, es ist, äh, ich glaube, es war grenzwertig, ja, weil erstens mal, es war Regen, schlechte Sichtverhältnisse, da ist es dann auch oft äh, schwierig, den, den richtigen Bremspunkt zu treffen. Es haben beide den Bremspunkt getroffen. ich sagt, dass er der Spread auf der Außenseite die die Bremse gelöst hat und, und dadurch sind die dann zusammengefahren. Effektiv gesehen finde ich, dass Espargaro innen war und ihm die Kurve ohnehin gehört hätte. Also ich weiß nicht, ob, da die, ob die Strafe vielleicht nicht ein bisschen übertrieben war, aber, aber okay, ähm, es ist so. Ähm, Nochmal zurückzukommen auf die, auf die Probleme, die Aprilia hatte im, im Training. In, in Thailand fährt man ja von Michelin eine, eine Karkasse, einen Hinterreifen, der etwas sitzeresistenter ist. Das ist ein Reifen, mit dem wird nur in, in Spielberg und in Puriram in gefahren. Und äh, Aprilia hatte da auf dieser Strecke, vor allem in den, in den, in den flüssigeren Kurven, ähm, extrem Probleme mit Grip am Kurveneingang. Und dann hat einfach Scheitelpunkt, Kurvenausgang halt überhaupt nicht mehr gepasst. Wir haben im Training, im trockenen Training extrem oft gesehen, wie, wie sie die Linie verpasst haben, wie oft es dann einfach geradeaus, ist, Kopf geschüttelt hat. Also die haben da überhaupt keinen, keinen Grip gefunden. Das war echt äh, auf diesen, diesen speziellen Reifen äh, zurückzuführen. Und im Regen wurde natürlich mit den Standard-Regenreifen gefahren. Das heißt, die Probleme, die sie da hatten mit diesen Slicks, mit dieser Reifenkonstruktion, die gab es natürlich im Regen nicht. Das hat ihnen natürlich äh, geholfen. Sie waren halt im, im Mittelfeld äh, dabei und äh, auch ja, der hat ja auch äh, nach der Long Penalty wieder Plätze gut gemacht, genauso wie, wie Brad Binder. Die waren aber in dieser großen Gruppe, da war auch ein Morbidelli dabei. Ähm, Laut Alej ist im Morbidelli in der letzten Runde zweimal in die, in die, in die Karre gefahren und gab, <lacht> es gab keine Strafe, was er dann nicht ganz verstanden hat, weil er eine bekommen hat. Ja, ähm, im Endeffekt, äh, es waren jetzt wieder zwei schwierige Rennen äh, für, für Aprilia, wenn wir uns erinnern den vor mit der Elektronik in, in Motegi, wo, wo dann aus der Boxengasse dem Feld hinterhergeheizt ist jetzt. Hier Regenrennen, schwieriges Wochenende im Trockenen, Strafe dazu. Aber er ist trotzdem nur 20 Punkte hinter, hinter Quadra Also der war eigentlich recht dann zufrieden mit dem, mit dem Gesamtbild. Weil, wie gesagt, jetzt kommt Philipp Island, das ist eine Strecke, wo ich April ja wirklich auf der Rechnung habe, dass die da um den Sieg kämpfen, vielleicht mit beiden Fahrern. In Sepang war Alisch bei den Wintertestfahrten extrem stark. Also jetzt kommen wirklich Strecken, wo 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 sie vielleicht wieder Akzente setzen können und Alesch da wirklich in
1: den in Titelkampf aktiv wieder eingreifen kann. Also du sagst, das ist noch kein Zweikampf um die WM-Krone, sondern, sondern es kann noch ein Dreikampf sein? Ja,
2: also ich glaube schon. Also ich glaube schon, dass das April, wie gesagt, in Australien um den Sieg mitkämpfen kann und in Sepang... Ähm, vielleicht ums Podium, dass alle ich wieder mal dritter wird oder so. Auf jeden Fall in Top 5 äh, müsste da unter, unter realistischen trockenen Bedingungen äh, äh, drinnen sein. Also da schätze ich, dass sie, dass sie wirklich wieder mitmischen können.
1: Am Ende ähm, ist Aprilia hier auf Platz 7 mit Maverick Vinales, der sich immer wohler fühlt, auf der Aprilia so scheint es. Und auf Platz 11 ist Aleix Espagaro gewesen. Und ähm, sie beide sind in die Punkte gekommen. Und wenn man sich die Gesamtwertung anschaut, Aleix Espagaro ist jetzt noch 20 Punkte hinter Fabio Quartaro, und noch 18 Punkte hinter Francesco Bagnaia, der allerdings 11 Punkte zwischen sich und Aleix Espagaro an diesem Wochenende gepackt hat. Lasst uns über die Honda sprechen, weil dort hat Marc Marquez mit einem fünften Platz und Alex Marquez mit einem achten Platz durchaus für gute Ergebnisse gesorgt. Alina, wie bewertest du das Honda-Wochenende? Weil meiner Meinung nach haben die einen überraschend guten Job gemacht. Wie sieht es aus deiner Sicht aus?
0: Auf jeden Fall. Man sieht jetzt auch, wo Marquez zurück ist, einfach wieder einen Vorspruch, also einen Fortschritt bei Honda. Dass sie einfach da wieder besser reinkommen. Und Marquez hat ja auch gesagt zum Rennen, dass, dass er zwar schneller war als Banyaya, aber man muss schon echt ein ordentliches Stück schneller sein als die Ducati, weil die Ducati super spät bremst. Und er sich deswegen einfach sehr schwer getan hat, da vorbeizugehen. Und dann ja eben auch noch von Zarco geschnappt wurde und Zarco dann der ja dieser Puffer da war. Aber Marquez klang auch an sich jetzt nach, im Interview nachher sehr zuversichtlich. Er fühlt sich ja auch ein bisschen besser, wird immer fitter von Woche zu Woche. Und die wollen ja in Australien auch neue Teile schon bringen, die auch schon ein bisschen für die Planung für 2023 sind. Also Honda geht da jetzt auf jeden Fall... Mit super viel Motivation rein. Die wollen auf jeden Fall jetzt die letzten Rennen nutzen, um dann auch echt einen guten Start in die nächste Saison zu haben. Und deswegen denke ich auch, das ist ein klarer Fortschritt für Honda. Auch wenn du siehst, Alex Marquez auf Platz 8. Ein super Ergebnis. Der ist da echt gut gefahren. Und das ist einfach schön zu sehen, dass die Honda jetzt auch wieder zurückkommt, weil die haben ja wirklich echt eine schwere, Chanc äh, eine schwere Saison gehabt.
1: Sie haben bislang tatsächlich eine schwere Saison gehabt und äh, Marc Marquez gestern vielleicht einer der am besten gelaunten Fahrer im Fahrerfeld gewesen mit seinem Platz 5, aber Gerald Alina hat es gerade schon erwähnt, Alex Marquez ist gestern ein fantastisches Rennen noch gefahren.
2: Ja, absolut. Also der war ja dann in, in der Anfangsphase ja gar nicht mal so weit hinter Marc zurück, also der kommt. Ähm, auch alles, was Alina zu Honda gesagt hat, ist, ist, stimme ich absolut zu. Seit äh, Mark jetzt wieder zurück ist, ist da wirklich wieder ein Schwung äh, reingekommen. Ich glaube, das spürt man auch in der Honda-Box wieder Aufbruchstimmung, dass was geht, weil auch wenn, wenn sie jetzt nicht um einen Sieg äh, mitkämpfen, so weit sind sie nicht weg. Ich meine, äh, Marc hatte jetzt drei Sekunden Rückstand, das ist schon was ganz anderes, als die 30 Sekunden, die regelmäßig im Pulleis-Bagaro weg war. Ähm, und das ist natürlich für die Moral nicht, nicht so förderlich, ja, aber jetzt geht wieder was und Alex Marquez, wirklich super Rennen, wir können uns erinnern, es gab äh, 2000, äh, wann war das? 2020 in seiner Rookie-Saison dieses äh, Regenrennen in Le Mans, wo mhm. dann Nilo Petrucci mit der Ducati gewonnen hat und Alex als Rookie mit der Repsol Honda damals ähm, eine irre Aufholjagd gezeigt hat und fast das Rennen noch gewonnen hätte und war, war Zweiter. Also das war echt äh, auch jetzt wieder eine super Vorstellung von ihm im Regen und ich muss sagen ich bin wirklich sehr sehr gespannt wie er sich im nächsten Jahr auf der Crissini Ducati äh, schlagen wird weil Alex Marquez der kann schon was ja er ist vielleicht nicht das Megatalent wie wie sein Bruder aber es wird natürlich oft gesagt ja der ist halt der kleine Bruder der kommt halt der fährt halt deswegen ja weil er halt der kleine Bruder vom vom Marc ist aber der kann was weil wenn du nichts kannst dann wirst du nicht Moto3 Weltmeister Moto2 Weltmeister bist schon in der MotoGP am Podium gestanden und äh, ich glaube, der Markenwechsel für ihn kommt kommt zum absolut richtigen Zeitpunkt und er wird sicher einer der spannenden Geschichten im nächsten Jahr auf der Ducati sein, zu beobachten sein, wie er, wie er mit der Ducati zurechtkommt. Weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Oberrennen gewinnt, keine Ahnung, aber dass der auch wirklich im Spitzenfeld im nächsten Jahr in den Top 6 wirklich eine, eine Rolle spielen
1: kann. Mhm. Honda auf jeden Fall am Ende mit Platz 5 und Platz 8 relativ gut bedient. Das war, glaube ich, ein richtig gutes Wochenende für die Honda Mark Marquez auf Platz 5. Du hast ihn gerade eben schon erwähnt und da müssen wir natürlich auch noch so ein bisschen die Feel-Good-Story dieses Wochenendes dann abarbeiten. Gerade auch wenn Suzuki an sich keine Feel-Good-Story in dieser Saison insgesamt ergibt. Aber Danilo Petrucci war zurück. Er fuhr auf dem Motorrad von Juan Mir gestern. Es ist am Ende 20. geworden. Alex Rinz auf der Suzuki auf Platz 12 gewesen. Ähm, es ist okay, es, es muss, müssen nicht die Punkte sein. Und trotzdem fand ich das eine ziemlich coole Geschichte, dass Danilo Petrucci gestern zurück war.
2: Ja, so also wie es da angefangen hat zu regnen, habe ich schon gesagt bei uns in der Reaktion, ja, wir sehen, dann wird der Petrucci gewinnen. Ja, aber das wäre die coolste Geschichte ever, <lacht> weil wir wissen, er ist auch einer der fantastischen Regenfahrer. Aber gut, realistisch ist es natürlich nicht, der ist mit der Suzuki noch nie in seinem Leben einen Meter im Regen gefahren. Also das ist natürlich äh, nicht realistisch, dass er durchs Feld fährt. Aber wir wissen, er ist, er ist ein cooler Typ. Es war, es ist echt eine schöne Geschichte, dass er hier wieder retour war. Wir können uns erinnern, er hätte ja, also Suzuki wollte ihn ja schon für Misano als Ersatz für für mir haben, aber das, da hat Petrucci abgesagt, weil er hat auch noch in der Moto Amerika äh, um, um den Meistertitel gekämpft, hat am vergangenen Wochenende knapp verloren, ist ist zweiter geworden in der Meisterschaft in Amerika und hat dann zugesagt, dass er nach Saisonende äh, doch noch dieses dieses Rennen hier mit Suzuki fahren kann. Er, er war eigentlich gut dabei, also er hat sich im, im Training von Tag zu Tag, von Freitag auf Samstag deutlich gesteigert und dann im Regen, er hat immer gesagt, "Hey, ich bin froh, ich bin nicht Letzter, ja? das ist das, das Coolste, was es gibt und er hat natürlich auch gesagt, der Regen hat ihm einerseits natürlich geholfen, weil Thailand, das ist körperlich einer der anstrengendsten Strecken im Kalender, wenn es im Trockenen gefahren wird bei, bei Sonnenschein, heiß, hohe Luftfeuchtigkeit ähm, sehr anstrengend einfach für die Fahrer. Und er hat gesagt, naja, er ist jetzt auch nicht mehr im, im, im vollen äh, Training wie es in den vergangenen Jahren war, weil du in der in der für das Superbike, das in der Motoramerika fahrt, da, da brauchst du halt nicht dieses extreme Fitnesslevel wie in der wie in der MotoGP. Und er hat gesagt, äh, der Regen hilft ihm natürlich etwas, weil da, da ist es körperlich nicht so anstrengend äh, zu fahren und ja, ich finde es ich eine coole Geschichte, dass ihm Suzuki diese Chance gegeben hat. Ähm, er hat ein paar Fahrer hinter sich gelassen, ähm, hat sich respektabel aus der Affäre gezogen und, und ich glaube, das war einfach für, für alle
1: Seiten eine coole Geschichte, ihn da wieder dabei zu haben. Kel Crutchlow war dabei. Danilo Petrucci war dabei, fast wie in alten Tagen hier. Das MotoGP-Rennen hat am Ende ähm, Miguel Oliveira gewonnen vor Jack Miller und Francesco Bagnaia. In der Gesamtwertung führt Fabio Quartararo mit zwei Punkten vor Francesco Bagnaia. Aleix Pagaro mit 199 Punkten auf Platz 3. Inea Bastianini auf Platz 4 mit 180 Punkten. Da müssen wir nicht mehr darüber reden, ob er dann noch in den WM-Kampf eingreifen kann, obwohl Philipp Island kann ja auch noch für ganz viel wilden Kram dann sorgen. Wir müssen über eine Geschichte noch sprechen, die am Freitag rausgekommen ist, denn der MotoGP-Kalender ist für 2023 vorgestellt worden. Am 26. März geht die Saison in Portugal los und endet am 26. November in Spanien. Und dazwischen sind es insgesamt 21 Rennen. Gerald, zwei neue Rennen dazu. Katar nicht als Saisonauftakt. Ist ein bisschen was durcheinander gekommen hier.
2: Ja, der Kalender sieht ein bisschen anders aus, als wir es äh sagen wir, vor der Corona-Zeit gewohnt waren, weil da war ja in den vergangenen beiden Jahren auch etwas etwas ziemlich äh, konfus mit Doppelrennen und so weiter. Mit 21 Rennen, der längste Kalender aller Zeiten. Also das wird äh, extrem anstrengend werden für nicht nur die Fahrer, für die Teams und und alle, die einfach äh, mit der MotoGP zu tun haben. Speziell, wenn wir uns den Herbst ansehen, haben wir extrem viele -Rennen in rennen kurz, kurz hintereinander. Also das wird... Das wird äh, wirklich äh, anstrengend werden für alle. Ähm, und ich glaube auch, wir haben ja nächstes Jahr auch die Sprintrennen am Samstag, wo auch WM-Punkte vergeben werden. Natürlich etwas weniger als fürs Hauptrennen. Und dadurch, dass wir dann so einen anstrengenden und langen Herbst haben, glaube ich, brauchen wir bis bis, äh, vor, bis drei Rennen vor Schluss äh, gar nicht über wm chancen oder so weiter reden, weil sich da einfach so viel drehen wird können. Äh, Fahrer, können sich verletzen und wenn du so einen dichten Kalender hast, dann verpasst du dann vielleicht nicht nur ein Rennen, sondern gleich drei oder so. Also, das ist, das wird eine eine harte, harte Saison werden für alle Fahrer. Es sieht auch ein bisschen anders aus. Also erstens einmal, Katar ist äh, nicht Saisonauftakt. Das mhm. hat den Hintergrund, dass ab nächsten Jahr auch wieder die Formel 1 dort gastieren wird. Und die bauen äh, das, die, das Boxengebäude komplett um. Also, das ist jetzt dann nicht mehr. Auf der rechten Seite der Stadt Zielgerade, sondern auf der linken Seite. Und die Haupttribüne Kommen auf die rechte Seite und dann wird hinten im, im Paddock Bereich auch sehr viel umgebaut, hauptsächlich für die Formel 1 und dadurch, äh, und damit die eben genug Zeit haben, äh, das alles aufzubauen und umzubauen und so weiter und vielleicht auch mehr Tribünen aufzubauen, ähm, wurde das Rennen von der MotoGP eben in den Herbst geschoben. Die Formel 1 gastiert auch nächstes Jahr im Herbst dort, also deswegen ist, ist Katar nicht äh, der klassische Saisonauftakt. Und dann hast du es angesprochen. Wir haben zwei neue Rennen im Kalender. Das ist auf der einen Seite Kasachstan und auf der anderen Seite Indien. In Indien äh, wird gefahren auf einer Rennstrecke, die wir von der Formel 1 schon kennen. Da sind die vor zehn Jahren mal drei Rennen gefahren, alle übrigens von, von Max Verstappen und Red Bull gewonnen worden damals. Und die Formel 1 hat sich damals wieder verabschiedet, weil es gab da Probleme mit Zoll und Steuerrecht und so weiter, und das konnte irgendwie nicht gelöst werden. Anscheinend hat es die MotoGP geschafft, das jetzt zehn Jahre später zu lösen, dass man dort fahren kann. Also wir kommen da zumindest mal auf eine Rennstrecke zurück, die wir aus der Formel 1 kennen. Und für Indien ist, ist das, also Indien finde ich, ist, ist gut, dass es in den Kalender kommt. Großes Land, sehr großer Motorradmarkt, ich glaube einer der größten oder sogar der größte der Welt. Ähm, auch viele Motorradhersteller haben dort Fabriken, also dass dort die MotoGP fährt, das, das gehört dazu, das ist ein, ein Motorradland, vor allem viele Roller und, und Kleinmotorräder, aber das ist absolut richtig. Kasachstan auf der anderen Seite, das ist eine komplett neue Rennstrecke. Ich habe mir die angeschaut auf Google Maps, auf den Satellitenbildern, kann sich jeder ansehen. Die ist also auch schon fertig gebaut, sieht relativ eng und winkelig aus. In der Umgebung ist eigentlich gar nichts. Kasachstan hat jetzt auch keine große Motorsporttradition, tradition egal in, in welchem Bereich, ob Automobil oder Motorrad. Also im Fahrerlager war zu hören eigentlich, dass die Fahrer und die Teams sich sehr auf Indien freuen, aber in der Kasachstan einfach ein großes Fragezeichen stellen. Aber okay, die Strecke steht mal im Kalender. Äh, lassen wir uns mal überraschen, wie das, wie das Ganze dann ähm, sich in der Realität gestalten wird. Ähm, ein Rennen fehlt im Kalender. Es wurde ja jetzt seit Jahren immer wieder mit Finnland geplant und dann wurde es immer wieder abgesagt. Und ähm, es steht jetzt im Prinzip fest, dass die MotoGP nie in Finnland auf diesen Kimmering äh, fahren wird. Die Strecke wurde zwar gebaut, ist nicht ganz fertig. Da gab es im, im Sommer 2019 Testfahrten von den Testfahrern der, der verschiedenen Marken. Und dann hat es geheißen, man muss noch ein paar Änderungen vornehmen, aber seither ist nichts nix geschehen mehr. Und... Äh, dann wurde eben in der Vergangenheit wegen Corona abgesagt und so weiter, aber jetzt ist es endgültig aus. Also Finnland, dieses Finnland-Comeback ist äh, geplatzt. Ich habe da auch mal gehört, dass dass der lokale Promoter dort irgendwie auch Insolvenz beantragt hat oder so. So genau weiß ich das nicht im Detail, aber das, da gab es viele Ungereimtheiten und äh, ja, die Dorner rechnet jetzt nicht nur mit Finnland, dafür haben wir eben mit Kasachstan und Indien zwei neue Rennen im Kalender. Und wie gesagt, der Herbst wird natürlich. Sehr, sehr intensiv, ja, mit mit Indien, dann nachher Japan, dann nach Indonesien, dann Australien, dann Thailand, dann Malaysia, dann <lacht> Katar, bevor wir Ende, Ende der Saison nach Valencia zurückkommen. Ende November Valencia zu fahren, halte ich auch für etwas fragwürdig, weil wir haben schon oft gehabt, dass wir Anfang, Mitte November dort sehr kühle Temperaturen hatten, Regen, ähm, wirklich grausliche Verhältnisse und das nach so einer langen Saison zum Ende als Saisonfinale ist, ist vielleicht nicht die beste Entscheidung, aber Valencia hat eben im Vertrag stehen, dass sie immer das Saisonfinale sind. Müsste man vielleicht auch mal von Seiten der Dorner überdenken, ob es da nicht einen besseren Ort gäbe. Eventuell Portimao würde mir einfallen. Als letzten Satz zum Kalender, weil ich gesagt habe eingangs, es wird sehr, sehr anstrengend. Wir haben insgesamt drei Tripleheader, also gleich dreimal, drei Rennen komplett hintereinander. Also das wird schon ein, ein Mammutprogramm im nächsten Jahr werden.
1: Das wird es und zwischendurch gibt es nur zwei oder drei kleinere Pausen. Zwischen Frankreich und Italien sind drei Wochen Pause. Dann nach dem Kasachstan Grand Prix sind vier Wochen Pause und ansonsten wird eigentlich fast komplett durchgezogen. Alina, welche Rennen, auf welche Runden freust du dich am meisten? Beziehungsweise welches ist dein Lieblingsstretch in diesem Kalender nächstes Jahr?
0: Ja, so eine Lieblingsrennstrecke kann ich jetzt noch nicht ganz ausmachen. Ich freue mich aber auf jeden Fall darauf, dass wir so viel hintereinander fahren. Ich mag das total Puh. gerne, weil ich manchmal dann so... Finde, wenn irgendwie dann, dann ist das Rennen vorbei und ich bin total hyped, weil es ein total spannendes Rennen war. Und dann so, oh, wir haben jetzt drei Wochen Pause. Was mache ich in den drei Wochen mit meinen Emotionen? <lacht> ähm, ich finde in auch Indien auch super spannend. Da bin ich sehr gespannt drauf. Bei Kasachstan war ich dann auch so ein bisschen so, okay, das hatte ich so irgendwie so nicht auf dem Schirm. Also äh, irgendwie so auch. Dann durch die ganze Debatte mit Finnland und alles hatte ich Kassas dann auch irgendwie nie im Kopf gehabt. Ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Aber auf Indien freue ich mich, glaube ich, von den neuen Strecken jetzt am meisten. Und sonst natürlich so klar, so die altbekannten Favoriten. Ich fand Katar immer sehr, sehr cool. Ich mochte die Rennen in Katar immer sehr gerne. Oder halt auch ähm, Mugello, Misano fand ich immer total toll. Deswegen, ja. Ich bin sehr gespannt. Also sehr viele Rennen, das ist eigentlich, dass jeder Motorsportfan mit zufrieden.
1: Alina ist zufrieden mit dem Rennkalender. Gerald, 21 Wochenenden nächstes Jahr, das wird ein strammes Programm für die, die darüber berichten müssen.
2: Ja, ja, es wird ein strammes Programm und ich frage mich manchmal, ob die Herangehensweise, den Kalender immer noch mehr Rennen aufzunehmen, wirklich der richtige Weg ist, weil wir haben jetzt in der Formel 1 zum Beispiel nächstes Jahr 24 Rennen, es wird schon über ein 25. Rennen in Kailam in, in Südafrika diskutiert, also das wird immer länger und extremer und, und ich frage mich dann manchmal, ob es nicht vernünftiger wäre, auf der einen Seite ja, mehr Rennen, also mehr Länder und mehr Strecken in den Kalender aufzunehmen, aber, aber die rotieren zu lassen. Und dass wir dann einen Kalender haben mit vielleicht nur 17, 18 äh, Rennen, aber jedes Jahr andere Rennstrecken und andere Länder. Dann haben wir vielleicht einen Pool von, von 30 Ländern und 30 Rennstrecken und dann wird, sieht der Kalender in jedem Jahr anders aus, weil wir nur 18, 17, 18 Rennen fahren. Ja, weißt du, was ich meine vom, mhm. vom Gedanken her? Ja. Weil dann hätten wir auf der einen Seite das, was, was die Promoter wollen, nämlich einen, die MotoGP oder auch die Formel 1 in viel mehr Ländern, ja, wo sie auch aus kommerziellen Gründen natürlich hin wollen. Auf der anderen Seite hätten wir nicht einen so extrem aufgeblähten Kalender, sondern immer eine Abwechslung im Kalender, dass wir nicht in jedem Jahr auf den allen gleichen Strecken fahren, sondern dass da einfach Abwechslung reinkommt. Und ich fände das ehrlich gesagt als der, die spannendere Lösung als immer den noch mehr Rennen und noch mehr Rennen äh, in den Kalender aufzunehmen. Ja, weil wenn man jetzt zum Beispiel ein Rennen mal ein Jahr pausiert auf einer Rennstrecke und dann im nächsten Jahr kommt es wieder und dann sagt man, hey cool, ich freue mich jetzt richtig drauf, weil wir sind das letzte Mal vor zwei Jahren dort gewesen. Ja? Ähm, das fände ich als spannenderen Zugang, ehrlich gesagt. Ja, aber dass weder die Formel 1 macht noch die MotoGP macht es. gibt natürlich, was wir noch ergänzen müssen zu dem jetzigen, also zum nächsten Rennkalender, Aragon fällt raus. Aber da wurde schon vor Jahren äh, beschlossen, dass die Spanienrennen rotieren. Also es könnte dann durchaus sein, dass Aragon im Jahr drauf wieder reinkommt, dafür vielleicht Barcelona wegfällt oder so, oder keine Ahnung, wie dann die Planungen sind. Ja, aber da hat man dieses Rotationsprinzip mal bei den Spanienrennen aufgegriffen. Klar, äh, da gibt es so viele, aber ich finde, man könnte dieses Rotationsprinzip sogar eben weiterdenken und den Kalender verkürzen, aber dafür einfach abwechslungsreichere Jahre zu haben.
1: Wir werden es sehen. 21 Rennen umfasst die MotoGP-Saison in der nächsten Saison. Und es fängt am 26. März in Portugal an und endet am 26. November in Valencia. 21 Rennen. Und wir werden alle Erdteile dann mal besucht haben. Am 22. Oktober dann unter anderem auch wieder Phillip Island. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir auch über die Moto2 und die Moto3 noch sprechen. Weil in der Moto2 gab es dann doch etwas ein Chaosrennen. Und wenn dann jetzt am Ende die Moto2-Fahrerwertung über einen halben Punkt entschieden wird, dann hat dieses Rennen dort gestern in Buriram doch noch was gebracht. Das alles gleich hier bei Starting Grid, dem MotoGP-Magazin.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>
1: Augusto Fernandes führt mit eineinhalb Punkten Vorsprung vor Ayogula. Iron Canet ist schon relativ weit davon entfernt, aber gestern hat Tony Abolino das Rennen gewonnen. Alina, das Rennen ist abgebrochen worden. Was ist bis dahin passiert?
0: Genau, auch in der Motor 2 gab es einen Rennabbruch. Der Start wurde direkt zu Beginn verzögert und die Renndistanz auf 16 Runden gekürzt. Die Fahrer bauten sich selbst und ihre Motorräder in Regen um. Albert Arenas Manuel González und Lorenzo de la Porta mussten dann aber aus der Boxengasse starten, weil sie es nicht geschafft haben, ihre Bikes rechtzeitig umzurüsten. Nach dem Start lag dann erstmal Landmann Somtia Chantra in Führung, stürzte dann aber in Runde 2 Vors mit Vorsprung. Der Regen wurde immer stärker und die Sicht der Fahrer wurde auch immer schlechter durch die ganze Gischt. Alonso Lopez führte dann vor Aaron Canet, Ayugura und Augusto Fernandes lagen derweil auf Platz 6 und 8. Philipp Salac übernahm dann in Runde 6 die Führung vor Aaron Canet. Tony Abolino war aber da schon auf dem Vormarsch und fuhr die schnellste Runde, schloss dann relativ schnell auf die Spitze auf und überholte auch Salatsch. Anfang von Runde 9 hob Philipp Salatsch dann die Hand und gab das Handzeichen, dass es nicht mehr geht im Regen. Die anderen Fahrer schlossen sich dann auch an und das Rennen wurde direkt abgebrochen. Dann wurde ganz lange diskutiert, ob man wieder anfängt. Man hat zwei, dreimal überlegt, die Boxengaste zu öffnen. Dann war sie kurz geöffnet, dann wurde sie wieder geschlossen oder dann war kurz der Timer zum Öffnen. Da aber dann eben keine zwei Drittel der Renndistanz gefahren wurde, konnte keine volle Punktzahl vergeben werden. Und so wurde halbe Punktzahl vergeben. Toni Albolino gewann deshalb vor Philipp Salac und Aaron Canet. Algura wurde Sechster und Augusto Fernandes wurde Siebter. Marcel Schröter holte den 15. Platz und damit einen halben Punkt.
1: War es die richtige Entscheidung, das Rennen abzubrechen, Alina?
0: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Ähm, man hat ja dann schon so gemerkt... Zwischendrin so, oh, es regnet immer stärker, es steht richtig Wasser auf den Geraden und die Gischt, die da hoch vor, wenn man dann die äh, Sicht auf die Gerade hatte, man hat die ersten zwei Fahrer gesehen, den Rest dahinter hast du eigentlich vielleicht noch ein bisschen hell gesehen, aber es war einfach wirklich, wirklich gefährlich. Aber die Fahrer waren einfach sehr heiß da drauf. Also ich meine, Philipp Salat steht eher selten auf dem Podium, der hat den Sieg gewittert und die wollten einfach nicht abrechnen, äh, abrechnen weil sie dachten, das ist jetzt meine Chance. Und man hat eigentlich irgendwie nur darauf gewartet, dass jetzt ein Fahrer mal endlich die Hand hebt, weil von der Rennleitung halt nichts kam. Und als dann eben Salaj als Erster anfing und sagt, okay, es wird jetzt, es wird kritisch, dann haben direkt sich alle angeschlossen, haben direkt gesagt, ja. Und Toni Abolido war dann auch direkt runter vom Gas und hat wild gestikuliert und hat gesagt, das geht überhaupt nicht. Ähm, da hat dann auch die Rennleitung zum Glück auch direkt reagiert. Man hat aber auch gemerkt, die Rennleitung hat, glaube ich, auch nur auf das Signal gewartet von den Fahrern, ja. um dann nicht ins Renngeschehen einzugreifen. Es also war auf jeden Fall richtig, dass sie abgebrochen haben und ich denke, es war auch richtig, dass sie äh, nicht wieder gestartet sind, weil es fing ja immer wieder an zu regnen. Man hatte mal zwei, drei Minuten Ruhe man dachte, okay, jetzt, jetzt ist Ruhe, aber es stand noch so viel Wasser auf der Strecke und auch das Safety Car ist eigentlich sehr, sehr stark gerutscht und wenn das Safety Car schon stark rutscht, dann kannst du die Mutatou da eigentlich nicht drauf lassen.
1: Gerald, jetzt hat, jetzt haben wir die Situation, dass Augusto Fernandes eineinhalb Punkte Vorsprung hat vor Ayoogula. Bitte, 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 lass das nicht über einen halben Punkt entschieden werden, diese WM-Wertung.
2: Naja, kann passieren. Wir haben es in der Superbike-WM vor ein paar Jahren gehabt, zwischen äh, Max Biaggi und Tom Sykes. Wir haben es in der Formel 1 gehabt, das berühmte Finale zwischen Niki Lauda und Alan Prost vor, vor 30 Jahren. Ähm, kann alles passieren. Ja, Aber es ist äh, das Gute ist, wir haben es halt extrem schwierige Bedingungen gehabt und beide sind ins Ziel gekommen und direkt hintereinander. Also da war es jetzt nicht so, dass das einer am Podium steht und der andere einfach durch Pech oder irgendwie äh, rausfliegt und ein komplette Null, Null schreibt. Also da geht es einfach auf Augenhöhe einfach weiter.
1: Ja, ähm, Ayugula und Augusto Fernandes sind nach wie vor Kopf an Kopf dahinter. Aaron Canet, Celestino Vietti, die werden nichts mehr mit der WM zu tun haben. Wir können gar nicht so richtig über das Rennen was was sagen, oder? Weil es war, es fand unter extrem schwierigen Bedingungen statt und am Ende sind, können wir alle froh sein, dass da kein Fahrer in irgendeiner Weise schlimmer gestürzt ist oder so.
2: Ja, das stimmt, da hast du absolut recht. Ähm, was ich etwas bemerkenswert fand, war direkt vom Start, weil es hat ja... Zuerst danach ausgesehen, dass dass wir mit Slicks dieses Rennen fahren und dann hat es kurz Moment ein zwei Minuten vor bevor die Aufwärmrunde beginnt äh, zu regnen begonnen und die die Rennleitung hat halt das Startprozedere abgebrochen und dann hat man gesehen, dass einige Teams halt nicht wirklich vorbereitet waren, ja, weil es es war halt bewölkt, es war für den Re Nachmittag Regen angesagt, ja und dann hast du gesehen, dass einige Teams äh, Regenreifen den Heizdecken dabei hatten und andere Teams mussten erst wieder nach hinten in die Boxen laufen, um um die zu holen, womit natürlich Zeit vergeht, um, um die Motorräder für Regen umzurüsten. Also da waren einige Teams nicht ganz professionell aufgestellt, wie man das so von der Ferne beobachtet hat.
1: Die Moto2-Wertung äh, führt am Ende erstmal wieder ähm, nach wie vor Augusto Fernandes an. Mit 238,5 Punkten, 237 Punkte hat Ayogula, Aaron Canet, 185 Punkte und Celestino Vietti 165 Punkte. Toni Abolino gewinnt das Rennen, hat jetzt 150,5 Punkte und am Ende Philipp Salac auf Platz 2. Gerald, ein paar Worte noch zu Philipp Salac, weil den haben wir bislang in dieser Saison, über den haben wir noch gar nicht gesprochen.
2: Ja, war, war ein starkes Rennen und wie du sagst, man hat jetzt von ihm in diesem Jahr oft nicht so viel gesehen, außer wenn er wenn er gestürzt ist, was ja auch immer wieder vorgekommen ist. Und ähm, Regen ist oft die Chance für Außenseiter und er hat sie einfach genutzt. hatte dann halt Pech, ja, weil Abolino hat ihn in der Zielkurve überholt und danach wird er abgebrochen. Ja. Also das, er war schon schon sehr nah dran an seinem ersten Sieg. Sein, der erste, Es wäre der erste Sieg für Tschechien gewesen seit Karel Abraham vor etwa zehn Jahren. Also wär, wär in die Geschichtsbücher eingegangen auf jeden Fall. Und Tschechien hat ja die, die Rennstrecke nicht mehr, Brünn ist ja nicht mehr im Kalender. Schade, weil die weil die Strecke ist wirklich eine, eine wunderschöne äh, Naturrennstrecke. Und die MotoGP ist in Tschechien sehr populär. Da ist es auch gut, dass trotz Verlust des Grand Prix wieder einer vorne mitmischt. Und ja, wie gesagt, Regen kann immer ein Tag für Außenseiter sein.
1: Und es war gestern ein Tag für Außenseiter und äh, am Ende ist Philipp Sadatsch dann auf Platz drei eingefahren, äh, Platz Zwei eingefahren, Entschuldigung, und hat zehn Punkte für die WM-Wertung geholt. Mehr müssen wir über das Rennen in der Moto2 überhaupt nicht wissen. In der Moto3 allerdings haben wir ja wahrscheinlich eine Vorentscheidung erlebt. Ähm, Alina, Isan Guevara, kann er noch abgefangen werden? Theoretisch schon.
0: Ja, halt höchstens von Dennis Fodger. Ähm, Sergio Garcia ist ja dann leider ausgefallen im Rennen und ähm, hat jetzt 56 Punkte Rückstand der wird da jetzt nicht mehr sonderlich viel reißen, außer, ich sage, Guevara stürzt die nächsten fünf Rennen, äh, drei Rennen. Äh, am Ende der ersten äh, Runde ist halt Adrian Fernandes mit einem Highsider mitten im Pulk abgeflogen und Sergio halt Garcia hatte einfach gar keine Chance auszuweichen und wurde dann zu Boden gerissen. Ähm, zu dem Zeitpunkt lag Guevara ja schon auf P9 und äh, Facha führte. Da war halt klar, okay, Guevara kann mithalten in der Gruppe und konnte dann ja auch in der... Äh, in der Zweiten Verfolger oder in der Verfolgergruppe mithalten und ist ja dann im Endeffekt auf Platz 5 gelandet. Für Garcia war das jetzt einfach äh, Pech. Das kann man ja leider nicht anders sagen. Also er konnte ja nichts dafür und das wird für Garcia war es die Vorentscheidung für die WM. Hocha hat jetzt den vierten Sieg und ist jetzt WM Zweiter. Der könnte vielleicht noch was reißen.
1: In der Moto3 führt Isan Guevara mit 265 Punkten vor Dennis Forja mit 216 Punkten und Sergio Garcia mit 209 Punkten. Dennis Forja hat das Rennen gewonnen vor Ayumu Sasaki und Ricardo Rossi am Ende. Gerald, wie siehst du die Chancen noch, dass Isan Guevara in irgendeiner Weise abgefangen werden kann hier?
2: Ich glaube nicht, dass, ihn, dass er noch eingeholt wird. Rein theoretisch hat er in, in Philipp Island schon den ersten Matchball zum WM-Titel wird aber, glaube ich, schwierig werden, dass es dort schon schon schafft. Malaysia, Sipang ist, glaube ich, realistischer. Äh, man darf aber auch nicht vergessen, dass äh, für Guevara diese Rennstrecken alle Neuland sind. Der war zum ersten Mal in Motegi, der war zum ersten Mal in, in Thailand, jetzt zum ersten Mal geht es nach Australien und zum ersten Mal nach nach äh, Malaysia. Also sind sind... Ähm, in Australien musst du halt sehr, sehr mutig sein, weil du eben diese schnellen Kurven hast, aber Guevara hat so viel Selbstvertrauen, wie er da in der Verfolgergruppe gekämpft hat. Ich meine, die, die Gegner, für die es um, praktisch um nichts mehr geht in der WM, die haben ihm auch nicht, die haben ihm auch ordentlich eingeschenkt ja und richtig attackiert. Also da hätte auch was passieren können, dass er rausfliegt, aber er hat dagegen gehalten mit der breiten Brust, die er hat nach den starken Leistungen der vergangenen Wochenenden und hat noch einen fünften Platz rausgeholt. Ähm, eine Ergänzung noch, Adrian Fernandez hat für diesen, diesen Crash da in, am Ende der ersten Runde eine Strafe bekommen und in Australien muss er zweimal die Long Lap fahren
1: Da hat er so ein bisschen ja, die Scenic Road vor sich, ne?
2: Ja, na klar. Ähm, die Rennkommissare haben gesagt, es war ein wiederholtes Manöver, wiederholt aggressives Manöver in dieser Saison und deswegen kriegt er zweimal die Long-Lap-Penalty. Ja, und von einer schnellen Strecke wie wie auf Philip Island ist das natürlich äh, nicht gut, wenn du da den Anschluss verlierst an die Spitzengruppe, kommst du da wahrscheinlich gar nicht mehr ran. Ja.
1: Dennis Fodja hat das Rennen gewonnen, hat allerdings nach wie vor jetzt noch 49 Punkte Rückstand auf Isan Guevara. Der ist äh, ja so gut wie Weltmeister, können wir dann sagen. Wir wollen hier nichts jinksen, aber es könnte sein, dass wir nächstes Mal, wenn wir über das Rennen in Philipp Island sprechen, dann schon äh, über den Weltmeister Isan Guevara sprechen und dann vielleicht das erste Weltmeisterschaftsrennen entschieden haben. Das war es mit der neuen Ausgabe von Starting Grid, dem MotoGP Magazin hier auf meinsportpodcast.de. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf Spotify und auf iTunes und ihr solltet auf jeden Fall Motorsport Total in euren Bookmarks haben. Gerald, ich danke dir sehr für deine Zeit. Vielen
2: Dank und bis zum nächsten Mal, weil mit Philip Island haben wir da echt einen Klassiker, den wir jetzt seit drei Jahren nicht im Kalender hatten
1: und das wird richtig cool, darauf freue ich mich schon. Gerald freut sich seit einem Vierteljahr auf Philip Island. Alina, ich danke dir sehr für deine Zeit.
0: Ja, sehr gerne.
1: Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er. Aber das
1: ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht. Starting Grid. Das MotoGP Magazin. Mit Andreas Thies. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de